נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז בחוקותי ב' על הפסוק בפרשתנו פרק כ"ו פסוק ט' נאמר ופניתי עליכם והפרייתי אתכם והרבתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם אומר רש"י ופניתי עליכם אפנה מכל הסכאי לשלם שכרכם משל למה הדבר דומה למלך ששכר פועלים וכולי כדאיתם בתורת כהנים צריך ביור. על הפסוק ונתתי פניי בפרשת אחרי ובפרשת קדושים כבר כתב רש"י פניי שלי פונה אני מכל הסכאי ועוסק. מדוע רש"י חוזר כאן שני על אותו פירוש? שם רש"י לא מעתיק את המילים ונתתי פניי כאן הוא מעתיק עליכם. כאן רש"י מוסיף משל. נקודה שנייה רש"י אומר מתורת כהנים אפנה מכל הסקאי. מה זה מכל הסקאי? היה צריך לומר אפנה משאר הסקאי. הרי ברור שבין העסקים של הקדוש ברוך הוא זה ההתעסקות שלו בתשלום שכר לבני ישראל. מה הכוונה אפנה מכל הסקאי? מה זה לא חלק מהעסקים של הקדוש ברוך הוא לתת שכר לעם ישראל? נקודה נוספת, למלך ששכר פועלים? למה המשל דווקא ממלך? הרי שכירת פועלים יכולה להיות גם על ידי אדם רגיל. ומדוע נאמר פועלים ולא נאמר עבדים? ביור הדברים. המילים ופניתי עליכם נאמרות באמצע הברכות וההבטחות שבפרשתנו. כאן מתעוררת שאלה. באם התוכן של המילים ופניתי עליכם פונה אני מכל הסכאי לשלם שכרכם, המקום של המילים האלו היה צריך להיות או בתחילת הפרשה כהקדמה לכל הברכות בפרשה, או על כל פנים כחותם וסיום לכל הברכות. מדוע זה נכנס באמצע? לכן רש"י אומר תדע, שלמרות שזה נמצא באמצע, וזה נראה כפרט, ברכה פרטית מסוימת, לא. גם כאן פניתי עליכם הכוונה לומר אפנה מכל הסכאי, כמו שלמדנו כבר בפרשת אחרי וקדושים. איי, למה זה נאמר באמצע הברכות? על זה רש"י מביא לתרץ את השאלה מדוע המילים ופניתי עליכם לא נאמר כהתחלה או כסיומת מדוע זה נאמר באמצע הברכות על זה רש"י מביא את המשל ממלך ששכר פועלים מה זה מלך ששכר פועלים? ממתי מלך זקוק לשכור פועלים? הרי כל בני המדינה מצווים ועומדים לעשות את רצון המלך על כורכך מדובר כאן בעבודה כזו שאזרחי המדינה לא חייבים לעשות את זה למלך או בשביל המדינה, זה משהו מיוחד. כפי שנאמר בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, מדובר פה על יהודים שעמלים בתורה יותר מהחיוב של תלמוד תורה בפשטות. לכן מגיע להם לפנים משורת הדין מעבר למה שמגיע לכל העבדים ובני המדינה העושים את רצון המלך. ולכן הפסוק ופניתי עליכם נאמר באמצע הברכות. התורה מדברת על כל אלו שעובדים את השם. המעילים בתורה, כולל גם אלו שלומדים תורה סתם, רגיל. מצוותיי תשמורו. אנשים שלומדים תורה ומקיימים מצוות, לא בתור עמל מיוחד, לא בתור חקיקה. ולכן מגיע שני סוגי שכר. בתחילה מדברים על השכר שמגיע לאלו שעושים את עבודתם על פי שורת הדין. ונתתי גשמכם בעיטם וכל הברכות המנויות לאלו שעושים את העבודה על פי שורת הדין. ולאחר מכן באמצע הפרשה נאמר, רגע, יש שלב ב' 
נעלה יותר לאלו שעובדים את העבודה באופן של עמל ויגיעה, באופן של חקיקה, הם זוכים לשכר נעלה יותר ופניתי עליכם. ולכן השכר הזה נאמר ופניתי עליכם, אני אפנה מכל עסקיי לשלם שכרכם. זה לא השכר הראשון. השכר הראשון גם אומות העולם מקבלים מעין זה, אומות העולם שמקיימים שבע מצוות בני נוח כראוי, גם הם מקבלים שכר. אבל השכר המיוחד הנאמר אצלנו כרגע, זה שכר של עמל תורה, עמל תורה שייך רק אצל עם ישראל, שהם עמלים בתורה באופן של חקיקה. להם מגיע השלב השני של שכר, ופניתי עליכם, אפנה מכל עסקיי הרגילים, שבתוך עסקיי זה לשלם שכר לכל העבדים ולכל הפועלים שעובדים לפי שורת הדין, אני אתפנה מכל זה, ולאלו שעובדים בעמל וביגיעה אני אתן באופן מיוחד. ולמרות שרש"י מצטט פועלים לשון רבים, שמשמע שגם אומות העולם, וביניהם היה פועל אחד שעשה מלאכה ימים רבים, משמע שגם אומות העולם יש אצלם את העבודה שלפנים משורת הדין, נכון, גם אצל אומות העולם אותם אלו שעובדים לפנים משורת הדין הם יקבלו גם שכר, אבל השכר הזה הוא לא בערך למי שעמל בתורה, לכן רש"י אומר אפנה מכל עסקיי, אני אתפנה גם מהשכר שאני נותן לאומות העולם שעובדים אותי באופן של חסידים לפנים משורת הדין, לאלו שעמלים בתורה באופן של בחוקותיי, שזה שייך רק אצל היהודי, אני אתפנה מכל עסקיי. כי הרי מה המדרש אומר? שהיו פועלים רבים שנזכרו לעבודת המלך. עשו את העבודה, שהגיע לשכר, אמר המלך, לכל הפועלים אני נותן, יש פועל אחד יחיד, הוא אני אתן לו בסוף. והנמשל לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן באופן אחר לגמרי. כי לאלו שעובדים את השם בעמל ויגיעה, הקדוש ברוך הוא מתפנה מכל השכר שהוא נותן לעם ישראל שעובדים לפי שורת הדין וגם לאומות העולם שעובדים באופן מיוחד והוא נותן שכר מיוחד דווקא לאלו. לכן רש"י אומר ופניתי עליכם, מדובר לעם ישראל בעצמו. בפרשת אחרי קדושים רש"י לא מעתיק נתתי פניי. מדוע שמה רש"י רוצה להסביר את המילה של פניי שהיא לא מלשון פנים, אלא מלשון פנאי, אני מתפנה. כאן זה פניתי עליכם לשלם שכרכם. ולכן גם המשך הברכה, הפריתי אתכם והרביתי אתכם, הפריתי אתכם בפריה ורבייה והרביתי אתכם בקומה זקופה, זה לא פריה שאחד מוליד אחד, אלא הפריתי אתכם שאחד מוליד הרבה. זה שכר מיוחד שישנו רק לעם ישראל, שאצל יהודי יש ברכה. שאפילו אחד לא יהיה עקר וכולם יהיה להם ברכה של ריבוי כמו והרבה את יצחק ומכיוון שהאפרייטי כבר יש בתוכו פריה ורבייה בכמות לא רגילה שאחד מוליד הרבה אז הרביתי אתכם זה הוספה ריבוי באיכות מה זה ריבוי באיכות? תהיו כולם בקומה זקופה לא רק שיתקיים ורב יעבוד צעיר, אלא מצד זה שאני אתפנה אליכם, לאלו שעובדים אותי באופן של עמל, הצעיר יהיה לרב, הוא יהיה בקומה זקופה. יש כאן ברכה כמותית וברכה איכותית שלא בערך לאלו שעובדים את השם באופן של עמל ויגיע. פנימיות העניין, יש כאן עניין פנימי ביותר. רש"י אומר, אפנה מכל עסקיי. מה פירוש אפנה מכל עסקיי? לקדוש ברוך הוא יש עסק ויש אותו בעצמו. למדנו בחסידות יש איך שהקדוש ברוך הוא בעצמו ויש איך שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לברוא ולהחיות את העולמות. כל ההשפעות וכל ההמשכות האלוקיות נקראים עסק. 
הם מגיעים ממדרגה של אור אלוקי מצומצם, שהוא בבחינת המשכה וירידה. ויש הקדוש ברוך הוא בעצמו למעלה מעשר ספירות, איך שהוא נמצא בעצמותו. יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא כעובד או כפועל, שמרגיש שהוא עובד, הוא מקבל שכר מהעסק של השם. מה זה העסק של הקדוש ברוך הוא? האור האלוקי המוגבל והמצומצם, שזה אור שהקדוש ברוך הוא מתעסק להחיות איתו את העולמות. אבל כשיהודי עובד את השם באופן של המילים בתורה, מעבר למה שנדרש ממנו, אז הברכה הוא פניתי אליכם. הקדוש ברוך הוא מתפנה מכל העשר ספירות, מכל ההערות, ההשפעות וההמשכות, והוא נותן לו את עצמו, ישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. כי כשיהודי עמל בתורה הוא נהפך להיות משפיע, לא רק מקבל. כשיהודי עושה מה שהוא מוכרח לעשות, אז הוא בבחינת מקבל. אבל כשיהודי עושה את הדברים מעבר למה שהוא מוכרח, הוא עמל בתורה, הוא עובד את השם באופן של יגיעה, הוא נהפך להיות משפיע, הוא עושה את הדברים בכוח עצמו, מתגלה בו השורש שלו בעצמותו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן הברכה והפרייתי והרביתי. מתגלה אצלו גילוי כוח האינסוף עד סוף כל הדורות. ולכן הברכה היא גם בגשמיות. אם הברכה הייתה באה מהעסק של הקדוש ברוך הוא, כלומר מאור וגילוי שנחשב כהארה אלוקית, כעסק, לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, הברכה הייתה נשארת רק ברובד הרוחני. אבל מכיוון שמדובר פה על הקדוש ברוך הוא בעצמו שלא מוגדר בשום גדר, לכן הברכות באים בריבוי ובגשמיות, כי הקדוש ברוך הוא אין לו שום גדר. ההשפעה האלוקית המצומצמת מוגדרת באור, בגילוי, בחלק רוחני או בחלק מוגבל. אבל מכיוון שמדובר פה על התחברות עם מהותו ועצמותו, שם אין הגבלה, שם זה יכול להיות בגשמיות ודווקא בגשמיות. עדיין צריך קצת להבין מדוע נאמר השלם שכרכם. אם מדובר על יהודי שעובד את השם בכזו יגיעה, בכזה התאחדות, בכזה עמל, מדוע נאמר השלם שכרכם? גם הוא מחכה לשכר? הרי לכאורה מדובר על יהודי שכל כולו מאוחד עם השם, מדוע נאמר שכר? הסברת הדברים, באופן העבודה הזו של עמל ויגיעה והתאחדות, קיימים שני אופנים. יש אופן שאדם עושה את זה מצד עצם נפשו, אבל עדיין יש לו חשבון מבוקש. אני רוצה להיות דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שמעורב כאן עדיין הרצון שלו, אני רוצה להיות מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, אז עדיין גם הוא מקבל שכר ושכר גשמי. כי הוא רוצה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. יש את הדרגה הכי גבוהה, שאדם עושה את הדברים ללא חשבונות, ללא מבוקש, אפילו לא כדי לא להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אלא מה? כי זה רצון השם, לא כדי שאני אתאחד איתו. במקום הזה אין שום הגבלות. ברגע שיהודי עושה את הדברים בלי שום מבוקש, גשמי, ודאי לו, אפילו לא רוחני להתאחד עם השם, במקום הזה הוא מרגיש רק את עצמותו, במקום הזה מתקיים בו והולך אתכם קוממיות קומה זקופה. הוא והקדוש ברוך הוא נהיים כמציאות אחת, היש הנברא, היש האמיתי, קומה אחת שלמה ישראל וקודשא בריך הוא בלכודאי.